0: La crise sanitaire a beau avoir créé le sentiment d'un retour à la campagne, les villages de France n'en ont pas moins perdu leurs bureaux de poste, leurs commerces et leurs médecins. Une problématique que l'État compte en partie régler avec le numérique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Irina, l'une des voix de Chute, le magazine qui interroge l'impact des technologies dans nos vies. Chez Chute, on a eu l'idée de proposer nos articles au format sonore. On vient de sortir un nouveau magazine qui s'appelle Liberté, Égalité, Santé. Il est disponible en kiosque, en librairie et sur chute.média. On va maintenant parler de télémédecine et se poser la question de savoir si c'est vraiment un remède miracle. Et voilà, bienvenue dans ce nouveau podcast. Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, les parlementaires, Emmanuel Macron l'avait promis lors de sa campagne présidentielle. « Nous encouragerons le développement de la télémédecine et du numérique dans le domaine de la santé afin de donner aux médecins la possibilité d'assurer un suivi à distance, par exemple pour un patient cardiaque, via un objet connecté ou en accélérant une consultation chez un patient à risque. » Fin de citation. Promesse de 2017, la télémédecine a connu un rebond improbable grâce à un allié indésirable, le Covid-19. Au mois de novembre dernier, l'assurance maladie a relevé un pic de plus de 500 000 consultations en une semaine. Deuxième confinement oblige. Dans le monde d'avant, ces rendez-vous médicaux oscillaient autour de 10 000, malgré leur prise en charge par la Sécurité sociale depuis septembre 2018. Ilot de prospérité dans un océan de crise, les consultations par écran interposés et leur croissance laissent entrevoir l'avenir d'une médecine plus numérique. Le docteur Pierre Simon, fondateur de la Société française de télémédecine, Estime que c'est ce vers quoi doit tendre le monde d'après. Je cite Les médecins se disent saturés. Pour les demandes de soins primaires, ils ont découvert qu'ils peuvent transférer des consultations en présence non justifiées par une prise en charge à distance. C'est le cas pour le renouvellement des ordonnances, par exemple. Certains généralistes passent 25 à 30% de leur temps au téléphone. Ça leur facilite la vie. Fin de citation. Pratique pour les praticiens et praticiennes. Les consultations à distance le sont-elles aussi pour les patients et patientes Déserts médicaux. Le problème est connu. Les campagnes françaises manquent souvent de médecins. La raison Ces territoires ne sont plus suffisamment attractifs. Guillaume Chevillard et Julien Mousquès, deux chercheurs de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, IRDES, connaissent bien le problème pour avoir consacré une de leurs recherches aux zones sous-dotées en offre de soins. Guillaume Chevillard résume. Les médecins recherchent, entre autres, un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Ils sont donc sensibles à la présence de services publics et aux conditions d'exercice. Par exemple, ils vont regarder la possibilité pour leurs conjoints de trouver un emploi et donc de se diriger davantage vers les plus grandes zones d'emploi que sont les villes. Fin de citation. La télémédecine permettrait de contourner le problème. Si les médecins ne veulent pas venir à la campagne, ils peuvent toujours y exercer par écran interposé depuis l'endroit où ils le souhaitent. Comme la France a encouragé la pratique, elle était, je cite, « plutôt bien préparée » de citation, au pic numérique du confinement, d'après Pierre-Simon. Mais le médecin rappelle que l'émergence de cette prise en charge 2.0 est mondiale. Je cite, « Ce n'est pas uniquement une pratique française. Personnellement, j'ai accompagné plusieurs programmes à travers le monde. Les pouvoirs publics estiment que la télémédecine améliore l'accès aux soins dans les déserts médicaux. » Désert numérique. Sur le papier, la télémédecine est une solution pratique à une problématique urgente. Mais la réponse apportée n'est pas si simple. Pour assurer ces entrevues médicales, plusieurs services se sont imposés. L'incontournable Doctolib capte une grande partie du marché et des données. Pierre Simon s'inquiète. La sécurité des données personnelles de la santé est un des problèmes à résoudre avant la vulgarisation de ce service. « Aujourd'hui encore, on ne peut pas exactement savoir ce que certaines plateformes non sécurisées stockent en matière de données de santé. » Pour sa défense, le géant français de la santé numérique promet de ne pas vendre les données de santé. Problème, si l'historique des rendez-vous médicaux est bien conservé par Doctolib, il n'est pas récupérable par ses utilisateurs et utilisatrices. Par contre, il pourrait l'être par des hackers ou hackeuses qui contourneraient les systèmes de sécurité. En juillet 2020, Doctolib a d'ailleurs été victime d'un vol de données personnelles. Pour être concerné par ce risque, encore faut-il avoir accès aux services de télémédecine. Les zones rurales dépourvues de médecins souffrent également de mauvaises connexions à Internet, comme l'explique l'ancien président de la Société Française de Télémédecine. Je cite « Les pouvoirs publics expliquent que grâce à la télémédecine, on améliore les services dans les déserts médicaux. Sauf que les déserts médicaux et les déserts numériques sont souvent les mêmes. On constate aujourd'hui que 5 à 8 millions de Français vivent dans des déserts numériques et n'ont pas accès à la 4G. Fin de citation. Malgré tout, le praticien à la retraite estime qu'avec la crise sanitaire, un retour à la campagne se dessine et qu'il pourrait bien entraîner la réimplantation des médecins en zone rurale. Surtout si elles finissent par disposer d'une bonne connexion permettant de faire des téléconsultations depuis la campagne. La boucle est bouclée. L'humain avant tout. Tout le monde ne maîtrise pas les outils numériques. Difficile pour les personnes âgées des milieux ruraux de s'approprier la télémédecine. Pour compenser l'électronisme, l'État propose un accompagnement des patientes et patients. Lors des consultations, si nécessaire, des infirmiers ou infirmières peuvent être présents ou présentes au domicile des patients ou patientes pour les aider à s'approprier cette nouveauté technologique. Le docteur Pierre-Simon précise « Cette aide est même remboursée par la Sécurité sociale ». Le renfort du personnel infirmier rappelle que, malgré l'essor de la e santé l'humain reste au cœur de la médecine. Un constat partagé par Julie. Cette pharmacienne d'Albi, dans le Tarn, a mis en place un système de téléconsultation depuis un ordinateur de sa pharmacie. Je cite « Je propose systématiquement d'être présente lors de la consultation à distance avec le médecin. Dans 95% des cas, les patients me demandent d'être à leur côté, ça les rassure. De toute façon, les téléconsultations ne remplacent pas les médecins. » D'une part, parce qu'elle ne concerne que les pathologies aiguës et non graves. D'autre part, aller chez son généraliste, c'est aussi un lien social. Bonjour docteur. C'est nécessaire pour assurer un suivi régulier et efficace. En plus de profiter de son aide, les patients et patientes de Julie ont aussi accès à ses équipements. Un stéthoscope et un otoscope, pour l'examen du tympan, connectés. Ils ou elles peuvent également profiter de son expertise. Je cite « Quand un patient nous dit qu'il veut téléconsulter, on lui donne un premier diagnostic avant qu'il ne voit un professionnel. Puis, durant la consultation, on peut informer le médecin des médicaments dont on dispose et donc choisir la meilleure solution en fonction de ce qu'on peut proposer au patient. Depuis chez soi ou une pharmacie, même à travers un écran, la médecine a encore besoin d'êtres humains. Pierre-Simon assure. On a tous eu la réflexion qu'avec le numérique, on allait déshumaniser la relation. Ce n'est pas le cas et de toute façon, la télémédecine n'est pas un remplacement de la consultation physique, c'est un complément. Et voilà, la lecture de cet article sonore est maintenant terminée. Vous en voulez d'autres Ça tombe bien. D'autres articles de chute sont également disponibles au format audio. Alors, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et trouvez-nous tout simplement en tapant « chute radio ». Si vous souhaitez encourager notre format sonore, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à en parler autour de vous. Merci d'avoir été là, à bientôt